0: Welkom bij Cryptocast nummer 158, welkom Madelon, ver weg...
1: Hallo, Herbert.
0: Hoi, maar gelukkig in uitstekende Bart. geluidskwaliteit. En gelukkig. hartelijk welkom. Ja, prima. Uh, hartelijk welkom ook aan Bart Mol, podcaster van Satoshi Radio. Ja,
2: gezellig om er weer te zijn, ja. Herbert. Niet in goed de studio is, ook.
0: Ik heb uitgerekend dat je drie keer eerder hier bent geweest. Ja. En we gaan naar elk daarvan uh, verwijzen in de show notes. Ja, en de mensen goed. hebben wat huiswerk, ja. zal ik maar
2: zeggen. Ja, wij wel hier in de studio. <laughs> wij hebben in ieder geval geen verbindingsproblemen, hopelijk. Nee, we uh, zitten elkaar gewoon aan te kijken. Ik dacht, ik laat het je makkelijk maken. Dan, uh, dan uh, één <laughs> verbinding op afstand en... Eentje ja. in de studio. Hij nou,
0: wordt zero, zero prijs Feltje. gesteld. Ja, um, wij geven geen beleggingsadvies. Dat is dan ook weer gezegd. Uh, Amdax wel, want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particuliere en ook institutionele beleggers... nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig, zeker in zo'n relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax heel graag met je. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Dat jullie het weten. En dan heb ik ook nog een oproep, want de Cryptocast zoekt een redacteur... Dat is weer eens wat anders. Um, wat zou zo'n redacteur moeten doen? Uh, bijvoorbeeld crypto-onderwerpen verzinnen, gasten benaderen, voorgesprekken voeren, de sociale media beheren, beheren uh, audio en video bewerken. Als je dat soort dingen kunt, misschien niet allemaal, maar een aantal daarvan alvast, en wil je werken bij een toonaangevende crypto-podcast, want dat vinden wij van onszelf, neem dan contact op met eline.ronner.bnr.nl. eline.ronner.bnr.nl zo, dat is allemaal gezegd. Dan gaan we... De quote kraken.
2: En dan moet ik eerst. Hey, maar dat is wel luxe hoor, Herbert, een redacteur. redacteur. Daar mag je best wel even bij stilstaan. Nou, dat vind hoor. ik zelf ook.
0: Ja, weet je, hoe weet je hoe lang ja. ik daarbij heb stilgestaan? Nou ja, ik geloof best wel
2: lang. Maar dat je als. Uh, ja, nou ja, toen ik hier voor het eerst zat. Dat is inmiddels uh, ook alweer een flink tijdje terug. Uh, jullie ja. hebben altijd alles zelf gedaan. En nu zit de wind in de zeilen. En een redacteur, dat is best wel een best ja. mijlpaal toch? Nou, dus de, gefeliciteerd. De, uh, de crypto-windende waar je met ons mee nu? Ja, nou, ja. met ons allemaal. Maar uh, alsnog is het wel ja, gaaf dat dat soort dingen nu kunnen, toch? Ja. Nee, daar zijn we ook
0: hartstikke blij mee. Um wat ik uh, nog moet vermelden, dan valt die de quote ook meer op zijn plek. Dat is dat we met jou gaan praten over sparen in bitcoin. Ja. En alle voetdrags en klemmen die daarbij uh, belangrijk zijn. En alle varianten. Er is op Twitter al heel veel over gediscussieerd. Ja, Wat enorm. Leuk ja. Ja, dus we gaan vragen beantwoorden en allemaal van dat soort dingen. Uh, maar die de quote vond ik wel heel grappig. Dus die leg ik jou even voor. Het is dus een stuk in het algemeen Dagblad over... Hoe je de opbrengst uit je geld kunt halen. Hoe je meer opbrengst uit je geld kunt halen. En daar kom je dan dingen tegen. Als um, isoleer je huis. Neem zonnepanelen. Uh, los je schulden af. Ik, ik noem er maar even een paar. Uh, schenk aan je kinderen. Dat scheelt dan ook. Investeer in jezelf. Blah, 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 blah. Van alles en nog wat. En wat staat er niet in?
2: Mag jij raden. Ja, ik heb het stuk doorgescand. Ik miste Bitcoin, uh, Herbert. <laughs> ik denk dat je daarom doelt.
0: <laughs> ja. en, en uh, de, in deze rubriek hebben we het meestal over uh, gewoon feitelijke onjuistheden. Stomme dingen die over Bitcoin worden gezegd. En ik vond het ja. wel aardig om deze ook een keer te vermelden, omdat Bitcoin juist helemaal niet vermeld wordt. Terwijl dat natuurlijk, vinden wij hier tenminste, wel zou moeten. Heb jij dat stuk gezien in het, het AD, Madeleine? Nee, ik heb het stuk het niet
1: gelezen, huh? uh, maar ik ben wel benieuwd, staat belegger überhaupt bij?
0: Beleggen. moet uh, Even ja. snel doorscannen, want ik weet het niet. Beleg in vastgoed staat hier. Pensioenbeleggen. Ja hoor, dat uh, koop goud om okay. en of wijn. Ik weet niet of je dat beleggen vindt. Wauw. Maar ja, ja, eigenlijk wel. Hè, goud of wijn?
2: Goud of wijn. Oké, okay, ja. dat, dat is ook een totaal... Goud of wijn. Ja. Precies. Nee, ik, uh, dat zegt uh. Madelon ook. Ma Madelon, wanneer komt er een aflevering uh, over wijn? Investeren in wijn? Ja. Van je nou,
0: serie. We, weet je waar je in kunt investeren? Even tussendoor, als je, we het toch uh, daarover hebben. Uh, whisky. Ja,
2: nee, zeker. En nee, oldtimers. En, uh, maar ik ja. vind het mooi om het, in het direct na goud te noemen. Van, nou, als je dan niet ja. geïnteresseerd bent in goud, pak dan wijn. Dan wijn of of zo, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Spaar zegeltjes staat er ook. Dat is echt heel mooi. Spaar zegeltjes <lacht> en dan geen bitcoin. Nee,
2: maar, uh, die zegeltjes, ze wil ze niet tekort doen. Want voor mij pak je daar nog steeds iets van 6% op. Uh, ja, het uh, is 10 geweest volgens mij. Ja. Maar uh, ja, 6
0: is een vorstelijk rendement natuurlijk. Nee, in ja, deze. nee ja, serieus. Ja. Dat, Alleen je kunt niet meteen, als je, stel dat je 10.000
2: euro hebt of zo. En, uh, wat moet ik daarmee? Nou ja, dat dus kun je het, niet allemaal in zegeltjes uh, krijgen. En het is geen digitaal, decentraal, globaal, schaars nee, goed. Dus ik zou het ook niet doen. Maar nee. ik, uh, ik, ik denk dat er ergere dingen zijn om je geld te stoppen... dan in, in zegeltjes, ja. uh, moet ik zeggen. Dat
0: uh, is waarschijnlijk waar. Um, Oké, okay. dan uh, kunnen we natuurlijk ook nog melden... dat uh, mensen die een uh, leuke uh, vondst uh, hebben voor deze rubriek... dat die die aan ons kwijt kunnen. Liefst via Twitter, CryptocastNL. En dan is de beurt aan jou, Madelon... om de prijzen eens eventjes uh, een behandeling te geven.
1: Ja, wat leuk. We gaan weer naar de koersen. Um, even kijken hoor, waar we vorige week nog stonden. Vorige week was het de uh, derde uit mijn hoofd en toen hingen we, nou op zich wel oké, okay, maar niet fantastisch hoog. Hè? We hingen toen rond de uh, 50.000 dollar. En ja. ik gaf al aan, we zitten in een mooie opwaartse beweging en dat hebben we gezien. We hebben Je hebt het even gezegd. De oude. Ja. Precies, we hebben even de oude weerstandslijn getest als nieuwe steunlijn wat er eigenlijk precies bij hoort uh, om daarna weer opwaarts te kunnen stijgen. En we zijn dus even teruggezakt naar 46.700 dollar om en nabij. En daarna hebben we eigenlijk een hele mooie opwaartse beweging gezet. We zijn uit uh, het patroon gebroken wat zich daar had gevormd. Dat noemden we een kap- en een handelpatroon. Die we vanaf 3 maart tot ongeveer 9 maart uh, gezien hebben, die formatie. En op basis daarvan kon je heel simpel een koersdoel berekenen en dat koersdoel lag om en nabij de 56.000 dollar. Nou, daar zijn we nu alweer ruim boven gestegen. Gisteren bereikten we dat koersdoel al reeds en het lijkt erop dat we ook nu weer de vorige high die we gezet hebben, die stond ongeveer rond de 7.000, 7,5.000 dollar daartussenin, dat we ook die weer zullen gaan doorbreken. En dan komen we toch wel erg dicht bij die all-time high. Ik dat gisteren ja. even zitten rekenen. En toen zaten we uh, 2,5% van de all-time high af. En als je dan die grafiek van plan B erbij pakt. Hè, hij zegt altijd, like clockwork. <laughs> Het is wel echt één op één met de voorgaande cycles. En dan zouden we er ja. dus ook nog lang niet zijn. Dan hebben we echt nog wel een maand of twee, drie. Waarin die koers nog voor
0: uh, omhoog kwam. Ja, 288.000 dollar hè, was... Uh... Yes, de target is van. Uh, ho, hallo, ik durf er niet aan te denken. Uh, <laughs> weet, weet je wat ik grappig vond? Dat, ik weet werkelijk niet meer waar ik dat, dat het tegenkwam. Maar gisteren toen ik de crypto-update moest maken, uh, op woensdagochtend. Toen um, kwam ik ergens tegen dat het. Uh, op dat moment waren er vijf achtereenvolgende dagen geweest met groen. Dus dat de bitcoin was gestegen. En uh, dat bleek het hele jaar nog niet te zijn gebeurd. Hm? Dat is toch wel grappig, hè? In zo'n jaar van zo'n run yeah. want dat is het toch... Um, was uh, vanaf 1 januari nog nooit vijf dagen achter elkaar. En we komen nu al terecht op de zeven... Maar mm -hmm. ik, heb dat, ik heb dat echt even gecheckt. En wat blijkt dan? De eerste dagen van dit jaar maakten deel uit van een hele lange groene serie... waarvan het grootste deel in december lag. Ja. Dus dat het er geen vijf ah, okay. in uh, januari waren geweest... dat had er meer uh, mee te maken dat januari op de verkeerde dag begon, als het ware. Ja, precies. Ja. Dus, maar, en het lijkt er ook wel op... Toch.
1: Het lijkt er ook wel op, Herbert, dat we zien dat de stijging ietsje minder hard verloopt. Uh, als we kijken naar de percentages dan. Hè? Afgelopen zeven mm -hmm. dagen een prijsstijging van nou pak een beetje 15 procent. Terwijl we de afgelopen 24 uur een prijsstijging hebben gezien van 3 procent. Dus het valt op zich best te overzien. Hè? We hebben ook wel eens in een week 25 of zelfs meer 30 procent gehad. Ja. Zelfs dit jaar nog. En nu zien we dat eigenlijk niet. Ondanks dus dat we al zo'n lange opwaartse beweging hebben. Dus vanuit dat perspectief veel positief, lijkt volatiliteit ietsje af te zwakken.
0: Oké. Okay, Oké, okay, daar wou ik juist over beginnen. Omdat mij opvalt, ja, de, de, de bewegingen binnen één dag, die kunnen oplopen van, als ik nou eens even kijk naar gisteren, tussen de 5200 en 5700. Dat is precies wat ja. Mark van der Scheijs ook een tijdje geleden tegen ons zei. Hé, hey, je moet niet opkijken van dagelijkse beweging van 5000 dollar. Die maken we bijna elke dag mee. Is dat niet ja, een beetje niet veel? Ja, maar als het niet
1: gezien valt dat Absoluut gezien is dat, is dat veel. Maar als we kijken ja. naar het percentage-wise... Ja, dan valt dat reuze mee. Hè? Ja, ja. Uh, een een koersschommeling van 10% is voor bitcoin best, best oké. Okay, dat is niet een bizarre ja. koersschommeling. Uh, 3% zou saai zijn bij wijze van. Ik heb wel het gevoel dat we steeds meer um, uh, rust ervaren in de markt. En echt die pieken en die dalen die we in 2017 zagen... van soms wel 20% op een dag... dat zien we momenteel totaal niet terug in de koersen.
0: Ja, nee. Op dit moment... Niet. Eind februari wel trouwens. Hè? Toen ja, kon het precies. makkelijk, wat is het, meer dan 10.000 zijn op een dag, een paar dagen achter elkaar. Ja. Maar goed, dat was het qua prijzen. Ja, zeker
2: weten. Okay. Ja, want we hebben toch wel Bart. 25%, 30% van die piek van 58 naar beneden. Dat zijn voor mij naar 42 ja, ja, gegaan. Ja, dat was eind februari. Ja, ja, precies. ja dat ging van 58 naar 40. 48. Dat was misschien niet in een dag, maar ja, wel, wel in een. Ja. ja, nou precies. Dus dat was best wel ja, een paar dagen, denk ik bij elkaar. Dat we even flink. Twee dagen achter
0: elkaar. en uh, Dat nou was, het was nogal dan. een aardige
2: tik. Ja. Um, ja. Zeker weten. Maar goed.
1: Ik zit hem even te checken. Dat was inderdaad niet in een dag. Dat was van, uh, even kijken, in één dag van 51 naar 47. En daarna nog iets verder de volgende dag naar 45. Dus dat was net, net niet in een dag. Ja, maar het klopt wel, het, uh, als de markt omlaag gaat... zien we dat dat in vele heftigere heftige bewegingen gaat... dan wanneer de markt omhoog gaat. Dat ja. is wel iets wat we, wat we heel duidelijk zien. Ja. En we okay. zitten nu een opgaande trend... dus we hopen dat die nog even is continu... voordat we zeggen. weer die ja. Ja, 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 ja. orse korsbewegingen naar beneden zien.
0: Oké. Okay. Uh, benieuwd hoe we hier uh, volgende week tegenaan kijken. Maar laten we nu naar het nieuws gaan. Heb jij een leuk nieuwtje voor ons, Bart?
2: Um, ja, dat heb ik, heb ik zeker. Um... Ik uh, las van de week, en uh, misschien maai ik nu het gras voor iemands voeten weg hoor, dus haak ik ook vooral in uh, als jullie als die had... hiermee kwamen. Ik las een, een, een brief, een hele, uh, hele open, uh, ja, bijna emotionele brief van een, een uh, ja, geen CEO, maar van een groot aandeelhouder van een, uh, van een groot uh, Noors bedrijf. Aker heet dat volgens mij. Ik oh dat heb ik voorbij zien komen, ja. ja. Ik nog even, uh, dat klopt, ja. Die hebben dus een, uh, dat is een soort van, van, uh, ja, van holding, uh, holdingbedrijven, die hebben er allemaal andere bedrijven over zitten. En die, die zitten dan vooral volgens mij een beetje in de maritieme industriële industrie. Ja. Of uh, sector. En uh, die hebben nu een, uh, een, een bedrijfje opgericht Voor mij heet dat Celen, Sili. Uh, S A, -A L E. En ja, dat is eigenlijk een Bitcoin-only bedrijf. Um, en, en het mooie is dat ze daar dus niet alleen maar. Um, aan de, zoals bijvoorbeeld een Tesla, uh, Bitcoin als reserve asset gebruiken. Maar ze gaan ook daadwerkelijk zich mengen in het Bitcoin-ecosysteem. Hij zegt, hij, uh, hij had met, bijvoorbeeld met Jack uh, Mellers gesproken. Dat is een, een Amerikaan die heeft Strike opgericht En dat is een bedrijf. wat zich heel erg richt op het Lightning-netwerk. en, en, en uh, betalingen mogelijk maken via Lightning. en direct kunnen omzetten naar euro's en dollars. Echt een internationaal ja, soort crypto-PayPal-achtig idee. En hij zegt, ja, ik heb met die Jack gesproken en ik ben 60. En Die jongen is twintig, maar ik, ik zit weer vol energie. Ik vind het fantastisch. <lacht> en we hebben onze eigen nood we opgezet. We gaan kijken hoe we uh, uh, de mining-industrie verder kunnen brengen. Dus door niet alleen maar te kijken naar zoveel mogelijk minen. Maar ook te kijken van hoe kunnen we dat op een sustainable manier doen. Hoe kunnen we dat uh, met meer groene energie of met duurzame energie doen. Dus ik vond het een hele... Um, ja, ik zou iedereen aan, het is 23 bladzijden, dus lees, lees het eens door. Uh, en, en het is een hele open kijk op bitcoin door een 60-jarige miljardair. Uh, dus Wat die, ook. Die, die zijn geld, die zijn, geld uh, zijn strepen al lang verdiend heeft. Hij geeft het ook aan. Joh, het oude systeem werkt voor mij best wel prima, maar voor heel veel andere mensen niet. En daarvoor vind ik bitcoin zo gaaf. En ja, hij ziet dat um, ja, hij ziet dat op een hele andere manier dan anderen. Uh, uh, van, van zijn peers, om het zo maar te zeggen, van andere oude uh, baasjes. Ja. En uh, dat vond ik wel heel verfrissend om te lezen. Maar hij dus, heeft dus uh, een, een
0: bitcoin dochter opgericht voor ja, zijn bedrijf. Ja,
2: en klopt. daar gaat
0: hij dus uh, nou ja, bitcoin dingen in doen.
2: Ja, dus ze hebben daar volgens mij nu 50 miljoen. Uh, 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 euro ingestopt. Ja, het equivalent in Noorse kronen ja. dan. Ja, het was iets als duizend
0: bitcoin, hè? Daar kwam het ongeveer ja, op. Het cool, ze cool, ja, ze hebben voor 50 ja. miljoen ja, ja.
2: euro bitco bitcoin gekocht. Ja. Dus dat is sowieso uh, een van de dingen. Maar ze gaan zich dus ook echt mengen in het ecosysteem. En dat vond ik wel... Ja. Nee, dat is wel um, leuk dat je er dan ook wat mee doet. Ja, nou, dat, daar werd ik nog vrolijker van dan dat ja. ze bitcoin gekocht hadden. Dus dat ze echt ook zien van, ja, hier moeten we wat mee. Hier kunnen we wat mee. En um, ja, dat, dat, dat is mijn nieuwtje. Ik vond het, ik vond het heel, tof, uh, ja. heel tof om te zien. Leuk. Het ja. is dus
0: meteen, uh, voor, uh, wat onze telling betreft, in elk geval, uh, voor, voor zover ik weet, het derde Europese bedrijf. dat serieus geld in Bitcoin steekt. Wat waren de andere twee? Uh, ja, er was een, uh, een Duits bedrijf. Een Wietbedrijf. Hoe heet het? Ik vergeet hun naam steeds. En. Nee, ik zag het verkeerd. Er moeten twee Europese bedrijven zijn. Want de andere die ik me herinner. dat was het mediabedrijf Motifool. Ja. En dat wietbedrijf, dan moet ik even in mijn eigen show notes kijken zo direct. Dus dat hou je van me te goed. Ik
2: moet nog even wat mezelf meteen nog rectificeren. Ja, oh leuk. Het is CT. Dus ik zei C-Lie volgens mij, maar het is okay. s E e t e e Oké. En um, ja, dus dat. dat <laughs> goed. verbeter ik mezelf even.
0: Oké, okay. uh, Madelon, jouw nieuws. Dan kan ik even de naam van dat Duitse bedrijf terugzoeken.
1: Ja, ik heb nieuws over de hoeveelheid bitcoin op exchanges. Die heeft namelijk een all-time, of niet een all-time low... een low over de afgelopen twee jaar bereikt. Dus nog nooit in de afgelopen twee jaar... was de totale supply op bitcoin exchanges zo laag als nu. En wat is daar zo opvallend aan? Men heeft hier even een onderzoekje op losgelaten. En daar komt uit dat institutionele investeerders blijven kopen. En ook dat de totale hoeveelheid wallets met meer dan 1.000 bitcoin in de wallets blijven toenemen. In 2021 zijn er maar liefst 200 nieuwe adressen gecreëerd... ...waarop de hoeveelheid van bitcoin hoger is dan 1.000 bitcoins. En het is dus best wel opvallend... ...dat er steeds meer bitcoins richting deze wallets gaan... ...en dus van de exchanges afgehaald worden. Want dat betekent dus dat er een lagere supply is... ...minder aanbod op de exchange... ...en dat daardoor makkelijker de nieuwe supply opgekocht kan worden... En eigenlijk is het dan puur een kwestie van vraag en aanbod. Aha. En Waar het aanbod minder is uh, en de vraag gelijk blijft... krijg je dus automatisch een stijgende prijs los... van of die vraag gaat toenemen uh, of dat die ja. gelijk blijft. En mocht de vraag nog meer toenemen, dan krijg je dus een, een extra effect daarop. Ook haalt men, uh, men uit het onderzoek dat er, uh, de long-term handlers uh, echt hun uh, posities behouden... en dat die er dus ook niet voor kiezen om hun posities af te bouwen... en weer richting die exchange te pushen. Dus er zijn echt twee dingen gaande... die hodlers blijven hodlen... en de grote institutionele investors... die blijven kopen en die versturen de bitcoins... weg van de exchanges. Hier wil ik wel nog een kanttekening bij maken... want als we puur even kijken naar... hoeveel geld er absoluut gezien... in dollars op exchanges staan... daar is geen onderzoek naar gedaan... En als we de koersstijging even meenemen... kan je je indenken dat er qua dollars misschien nog wel evenveel uh, waarde... op die exchanges staat als de afgelopen uh, twee jaren. Um, en misschien nog wel meer uh, als we kijken naar de waardestijging... die we de afgelopen periode ja. gezien hebben. Maar daar laat het onderzoek zich dus niet over uit.
0: Oké. Okay. Goed. Um, intussen, het, uh, dat Duitse cannabisbedrijf heet Synbiotec. Oké. Okay. Oh ja. Ik heb je een linkje gestuurd. Als jij de, de... Als ik er nog kan, wat wil kopen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. <laughs> kan in één moeite door, Bitcoin ja, en wiet. Ja, ja. um, stuur, stuur ons ook even dat bedrijf um, dat uh, ja, document ja, ja, van het Noorse ja, ja. bedrijf. Dan ja. kunnen we het ook in de show notes oh, Ja, ja dat ga ik doen. Ja. Ja. Uh, dan heb ik uh, twee nieuwtjes. Eén is, uh, was al een kleinigheidje. Uh, de accounts van een aantal uh, Bitcoin-influencers uh, op Twitter werden onlangs tijdelijk suspended. Uh, Willy woo was een van de slachtoffers en Plan B zelf. Of ook. Ja. En dat was... Uh naar alle waarschijnlijkheid een vergissing, want ze werden vrij snel weer teruggezet. Het was, uh, had waarschijnlijk te maken met uh, een offensief van Twitter tegen corona-onzin. Maar uh, de, uh, Plan B en Willy Woo waren daar collateral damage. Zal ik maar zeggen, dat was onterecht. Het andere... was wel
1: dat dit samenviel met uh, ook de bands van YouTube. Uh, ik zag onder andere het kanaal van MM Crypto die wegviel. Ja. En er waren, me waren meerdere kanalen die okay. uh, echt suspended waren op YouTube. En daarna Daarnaast kreeg ik een aantal berichtjes van wat volgers. Die zeiden, ik kan niet meer jouw video's zien. Uh, en hetzelfde gold voor bijvoorbeeld de video's van Didi Taihutu... die niet meer bekeken konden worden. En ik heb dat zelf hey. gecheckt. Uh, ik heb daar vanuit mijn uh, browser geen last van, dus dat is wel een beetje vreemd. Dus het lijkt ja. wel alsof er iets meer aan de hand is, of dat dezelfde systemen gebruikt zijn om uh, ja, toch iets, uh, iets aan te passen ten opzichte van uh, voorgaande. Het is niet voor het eerst dat,
0: dat YouTube een beetje vervelend doet tegen crypto kanalen, hè?
1: Klopt, inderdaad. Ze hebben eerder een keer een behoorlijk aantal crypto-kanalen aangepakt. Of althans suspended, zoals we dat dan noemen. Ja. En dan moet je maar wachten of je je kanaal weer terugkrijgt. In dit geval was bij MM Crypto echt de case dat zijn kanaal weg was. Dat die dus, dus video's niet meer inzichtelijk waren. Voor mij en Didi gold dat alleen mensen zeiden: Als ik zoek op jullie video's, kan ik ze niet vinden. Uh, dus dat is wel, is wel nog even een andere, een andere uh, ja, opvatting. Maar goed. We weten niet precies waar dit uh, vandaan komt, dus uh, de toekomst zal het uitwijzen en misschien ook wel niet. Ik heb in ieder geval niets gehoord vanuit nee. uh, YouTube. Nee,
0: nee. oké. Okay. Um, en dan had ik ook nog het nieuwtje dat uh, de crypto-ban in India van de baan is. Ja, dat was het gelezen, een crypto-verbod uh, was uh, aangekondigd in een ja. van de baan. Nou. Er was eerst iets met het hoge rechtshof. Dat uh, moet je me even schenken. Want uh, het hoge rechtshof had geloof ik uh, aangegeven... dat onder de huidige wetgeving al daar... dat uh, crypto niet tegengehouden kon worden. Toen heeft de regering een crypto ban voorbereid in een wetsontwerp. En daar heb ik hier nog van gezegd... nou ja, als een regering een wetsontwerp uh, maakt... dan heb je natuurlijk alle kans dat het wordt aangenomen. Want uh, een regering heeft normaal gesproken ook een meerderheid in het parlement. Anders was het geen regering. Um, maar dat is nu toch van de baan... De de minister van Financiën van India heeft uh, aangekondigd... dat ze een very calibrated stance... dus een zeer evenwichtige houding willen gaan aannemen tegenover crypto. En dat een verbod daar geen deel van zou uitmaken. Wat dan wel? Nou, regulering ongetwijfeld wel. Ja. Maar uh, dat zullen we dan afwachten. Ja. En wat ik wel interessant vond... was dat de koers daar geen dolle sprongen van is gaan maken. Het gaat wel om een land van ik geloof 1,3 miljard inwoners. Ja. Dus het scheelt wel of daar wel of niet... vrijelijk in crypto gehandeld mag worden.
1: Ja, maar ze hebben wel vaker dit soort uh, uitingen gedaan. Ik wil ja. me ja. herinneren dat ze in 2017 ja. ook een keer de exchanges aangepakt hebben... en al eerder een verbod gedaan hebben. En toen werd het verbod weer opgeheven. Uh, toen was er weer een verbod op mining. Ze blijven een beetje ja. van links naar rechts gaan daar in India. Ja. Dus ik denk ook dat de markt daar op een gegeven moment wel een beetje klaar mee is.
2: Ja, <laughs> fut ja. blijkt fud. uiteindelijk ja. toch weer. Yes. Ja, dat is ja. Toch, toch... Als je wat langer meedraait, dan, uh, ja, dan, dan zie je oh, het je toch wel... Nou ja, dan, ja, uiteindelijk wel een beetje. Totdat ja. het echt, echt een wet is, zeg maar. Hè. En, en ja. vaak wat je wel merkt... Um, laatst was er ook zo'n bericht dat alle mijners weg moesten uit uh, Inner Mongolia in China ja, of zo. klopt. En uh, Peter, uh, Peter Slachter die had het helemaal uitlopen zoeken. van, nou, hoe, zit, hoe zit dat nou precies? Of helemaal uitlopen zoeken. Hij had een uurtje besteed, zeg maar. <lacht> um, en Ja, nou precies. En, en, en uiteindelijk kwam het allemaal van een of ander standaard berichtje van, van Reuters, volgens mij. Hè. Een persbericht ja. of een, gewoon een nieuwsberichtje. Ja, en dat ja. wordt dan ja, klakkeloos overgenomen. En nog wat dingetjes bijgeverzonnen, uh, eigenlijk. En dat bleek het te zijn. En dat bleek ook om iets te zijn. Er zat wel een kern van waarheid in. Maar er waren heel veel mits en maren. En die vielen allemaal weg. En dat zie je vaker uh, ja, hoe verder um, de wet gemaakt wordt... Hè, geografisch, geografisch gezien. Ja, ja. En hoe verder ook die cultuur zeg maar, van ons af ligt. Hè, bijvoorbeeld Zeker, China, ook de taal wat, niet vergeten. Precies, wat, wat ja, inderdaad taal nog is. Dus er zijn zoveel barrières, zoveel vertaalslagen die gemaakt moeten worden... Um, ja, dat, 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 dat er heel veel verloren gaat. Dus um, kijk, in Nederland, Europa kan je dat wat beter bijhouden. Amerika denk ik ook nog wel nog enigszins vergelijkbaar. Maar vooral India, China, Rusland. Ja, Iran. Uh, Iran. Uh, ja, dat, dat is toch allemaal een hele andere wereld, letterlijk. En um, ja. dan blijkt het toch vaak lost, uh, heel veel last in translation te gaan. Om het zo ja, maar eens uh, zeker. te zeggen.
0: Oké, okay, um, als je meer wil uh, hebben op het gebied van crypto nieuws... dan kun je ook de crypto-updates volgen elke woensdagochtend om tien voor half tien. En als podcast op bnr.nl in je podcast app. Crypto update voor meer crypto nieuws. Bij Madlon stort de boel nu in. Ja. <laughs> maar Mexico is al wat gewend volgens mij.
1: Nee, ik dacht ik pak even wat water. Er staat hier zo'n oh, ja. watermachientje naast mij. Maar blijkbaar maakt dat iets te veel.
2: Oh, het he. als ja, klonk alsof ja, ja.
0: er een kast omviel, maar goed. <laughs> We gaan gewoon onvertoerbaar micro-cashen. Voor de vijftiende keer cash ik 1% van de ene bitcoin die ik ooit had. Het saldo was 0,8687 bitcoin. De koers was vanmorgen 55.717. Had ik maar wat langer gewacht. Het is nu 57.000, zag ik net. Uh, maar hij was even goed 12% hoger dan vorige week. Dus een all-time high op donderdag. Hè? Dus op donderdag was de koers nog nooit zo hoog van de bitcoin. De dollarwaarde van mijn saldo was 48.404 dollar. Ook hoger dan ooit. En ik cash dus 484 dollar... 50 dollar, meer dan vorige week. Het totaal aan cash is nu 5.009 dollar. Dus ik heb mijn inleg terug, met lon. Jee! En uh, ik heb ooit gezegd... Voelt dat neem ik het
1: ook
0: zo? <laughs> dat ik mijn inleg... Ja, dat voelt zo. <laughs> nee,
1: nee maar... ik bedoel, voelt het goed? Of ja, voelt... iets van... Uh... Nee,
0: het voelt goed. Want weet je, 15 keer een procent en je hebt 100 van je geld terug. Dat is toch bijzonder? Ja. Ja. Uh, en uh, wat ook grappig is, uh, ik heb nu in één keer heb ik 9% wat ik incasseer. De eerste keer dat ik cashte, dat was dus 15 weken geleden, toen stond de koers op 19.000 nog wat. Toen cashte ik 3%. He, dus de koers is uh, verdrievoudigd. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal makkelijk ja. uit te rekenen. Um, en wat ik nu nog heb liggen, die, uh, dat is 0,8601 bitcoin, dat is dus pure winst. Ja. Dat is leuk. Um, en wat ik ook grappig vind om te memoreren. Uh, ik heb dus 15 keer een procent gecashed. En dan zie je dat die procentjes inderdaad steeds kleiner worden. Want ik heb nu nog 86% over. Gewoon elke keer een procent van wat er over is. Dan worden die procentjes steeds ja. kleiner. En dat levert mij nu dus gewoon al 1% over... die ik uh, nog in kas heb. Heb je die spreadsheet ergens? Die moet je eens
2: online gooien.
0: Ja, de, elke week staat er een link. Ah, in. De okay, fantastisch. Kun je dan, gewoon, heb ik, dan heb ik niks gezegd. Naartoe gaan. Ja, um, dus dat is dat. Uh, ik heb ook nog de bitcoin treasuries bekeken. Daar is erg weinig in veranderd. Vorige week hadden we 6,49% van alle bitcoin in die treasuries. Nu is het 6,50. Dus ik dacht, weet je wat, dat slaan we maar eens een keertje over. En we gaan lekker met Bart praten. Um, want de directe aanleiding dat jij hier zit... is dat jij een tijd geleden een mooie draad twitterde... over sparen in bitcoin. Ja. Ja. Dus jij spaart in bitcoin. Ik stel voor dat je maar eens gewoon uitlegt waarom.
2: Ja, nou ja... Ik denk dat dat. Ja, nee, het was, was wel grappig. We hadden de... ik even. Ja, nee, ja zeker. Ja. Het, is, het, is, het, is, het onderwerp maakt de tongen los. Dat, uh, dat jij bleek had, op, je, op Jij ja. hebt het op Twitter gezet van. Ja. joh we gaan over sparen praten. En er, er zijn allemaal vragen over. Um, en meningen over. Vooral. Dat, maakt het, dat maakt het leuk. En um, ik wil ten eerste zeggen dat. Zeg maar, wat ik voor mij doe. En dat wil ik ook best uitleggen waarom ik dat doe. En hoe ik dat doe. Maar dat is niet een soort van one size fits all. We, nee, we, leven, we leven niet meer in 1976 waar je een, een spaarrekeningetje kon openen... en eigenlijk risicoloos 10% kon pakken elk jaar. Weet je, die, ja. die, die wereld daar leven niet meer in. Um, toen was de inflatie ook hoger trouwens. Ja, oké, okay, maar ja. goed, toen had je, je waarschijnlijk je netto. Jullie uh, dus, uh, waren er toen nog niet, maar ik wel. Nee, nou ja, nee, nee, nee goed, inderdaad. Uit, ja. Ja, was nee. de
1: inflatie toen ook echt hoger, Herbert? Ja, die was
0: echt uh, 9 of 10%. Ja.
1: ja, dat is wel grappig. Want no ik zag kidding. toevallig deze week een uh, tweet voorbij komen... van uh, Bert Slachter over sparen op de spaarrekening. Ja. En hij gaf daarin ook aan van... Hè, wat, wat heb je dan liever? Uh, een hoge spaarrente en uh, een beetje inflatie... of een lage spaarrente of nagenoeg geen spaarrente... Uh, en, en uh, geen inflatie. Hij had hier ja. bijvoorbeeld 5% rente en nul inflatie... of 10% rente en 15% inflatie. Mm -hmm. en en hij zegt bij scenario. Uh, even kijken bij het eerste scenario. In het eerste geval is je saldo na een jaar 5% hoger. En de spullen die je ermee wil kopen zijn even duur. Dus dat is top. Maar in het tweede geval is je saldo na een jaar 10% hoger. Maar de spullen die je ermee wilt kopen ook 15% hoger. Dus dat is niet zo top. Ja. Dus in, in 1970 was dat toen ook het geval, Herbert. Dat um, de inflatie hoger was dan de rente die je kreeg. Of dat dan niet?
0: Dat ontliep elkaar niet zo heel veel. Uh, hmm. En dat zal het ene jaar zal iets anders zijn geweest dan het andere. Maar ik herinner me rentepercentages van tegen de 10% en ik herinner me, inflatiepercentages ja. van tegen de 10%. Dus laten we zeggen dat de reële rente rond de nul schommelt. Ja. Nou, ja. Ja,
1: maar goed, in, in dit geval hebben we natuurlijk te maken met geen van beide scenario's die Bert schetst. Omdat we te maken hebben met toch wel een beetje inflatie en nagedoeg geen rente. Dus,
2: ja, nee, precies. Ja. Ik, ik denk wat Bert ook heel goed aangeeft in dat, uh, in dat draadje op Twitter, is dat je dus kijkt naar het reële rendement en hij heeft in die, ja. uh, in die tweets heeft hij ook een grafiekje erbij staan. Daar kun je eigenlijk precies zien dat pak een beet rond 2020 is dat reële rendement van een paar procent in de plus uh, geswitcht naar in de min. Juist, ja. He, dus dat betekent dat je ja, dat, dat sparen niet meer loont. He, heel simpel gezegd. Dus nou ja, goed, daar, daar begon ik over. In die, in die wereld leven we niet meer dat, dat sparen op een spaarrekening loont. Dus dan moet je op zoek naar alternatieven. En uh, dat heb ik voor mezelf gedaan. Ik ben bij Bitcoin uitgekomen. Ik denk dat het leuk is om daar uh, wat over te praten. Zeker. Um, ik denk verder, kijk, er zijn veel vragen gesteld. Ik denk dat we die uh, soort van uh, maar moeten categoriseren en een beetje na moeten lopen. Ik ja, denk, al uh, pratend
0: komen we er ja. wel langs een
2: aantal. Ja dus, ja, dus precies. Ja, kijk, ik denk dat het goed is om, om te... Um, ik heb eens in de dikke van Dalen gekeken van wat staat er nou eigenlijk bij sparen? Hè? Want we kregen zoveel vragen over... Ja, wat is het? Ja. Is het sparen? Is het beleggen? Is het speculeren? Is het investeren? Uh, hoe, hoe zit dat? Maar misschien moet ik het eerst aan jullie vragen. Wat is, wat is jullie definitie van, van sparen?
0: Madelon, wou jij aftrappen? Oeh, ik, ik heb daar ja. eigenlijk überhaupt
1: niet echt bij, bij stilgestaan. Ja, okay. sparen, waarom je spaart, is best wel simpel. Hè? Je wil het liefst een beetje vermogen, je vermogen vergroten. Dat is eigenlijk de reden waarom je spaart. En normaliter ja. is het zo dat je daarvoor een risico uh, draagt. Hè? Want je leent je geld uit aan een derde partij. In, in dit geval dan de bank. En de bank betaalt jou voor, daarvoor dan rente. Um, Misschien dat verwacht dus je. Ja, dus, dus eigenlijk zou sparen, als we naar die theorie kijken, zijn het vergroten van je vermogen met behulp van een, een derde partij of het, het lopen van risico. Maar als je kijkt naar sparen in bitcoin, is dat totaal niet het geval. Dus ik vind het een lastige.
0: Ja, ja, ja. ja, mijn antwoord zou heel simpel zijn: sparen is het geld dat je niet uitgeeft op een hoop leggen.
2: Ja. Ja, ja, nou, als je naar de dikke van Dalen kijkt... Wat je is, daar dan mee doet daarna, dat
0: is uh, secundair. Ja. Dat, misschien heet dat wel beleggen. Dat,
2: uh, maar ja, goed. Uh, wat de dikke Dalen erover zegt, die zegt... sparen, dat is overhouden door zuinig te zijn. Dus dat, dat komt een beetje in de buurt van uh, het, het ah, op een hoop gooien. Ja. Uh, Wikipedia zegt daar wat anders, hoor. En, uh, maar ik denk dat het wel heel interessant is. Hè? Want, want, want wat Madelon zegt, dat, uh, daar komt meteen een, een rentecomponent in. Dus waar je dus de... De berggeld gaat er ook op vooruit hè, naarmate de tijd voordert. Je krijgt rente, kan je weer terug investeren. Nou, compounding, hè, dat, dat, dat kennen de meeste mensen uh, wel. Dat is heel ja, dat krachtig. Dat is hoe wij
1: sparen kennen, hoe sparen ja. ons ja. aangeleerd wordt, zeg maar.
2: Ja, precies. En hoe um, ja, ik er een beetje uh, naar kijk, is, is, is ook meer... Het is voor mij ook meer uh, een manier om, om, een, om, om een koopkracht überhaupt te behouden... He, dus ja. het gaat in mij niet ja. eens zozeer om, om erop vooruit te gaan. Uh, ik wil eigenlijk gewoon hetgeen wat ik nu verdien, he, het geld wat ik nu verdien. Um en, en de koopkracht die daar op dit moment bij hoort. meenemen naar de toekomst. En dan heb ja. ik het niet over een half jaar, of over een jaar, of over twee jaar. Maar eigenlijk het moment dat mijn kinderen oud genoeg zijn om uh, misschien te studeren. Ja, het is
0: het gevleugelde woord wat je tegenwoordig veel uh, ziet voorbij komen. Hè? Het uh, gaat niet om snel rijk worden, maar om te voorkomen dat je langzaam arm wordt.
2: Ja, ja nou, precies. Dat ja. heb ik voor mij ook nog. Dat komt van Jameson Lop, trouwens, uiteindelijk. Die heeft het in het Engels uh, getweet. Die zei: uh, Bitcoin isn't a get rich quick scheme. Het right. is een. Uh, don't, don't get poor, slowly scheme sorry, of whatever. Precies, is ja. Richting. Ja. Ja. Maar goed, jij weet de bron. Okay, ja. Ja. ja, goed, ik heb hem namelijk ook een keer vertaald in het Nederlands. Hij <laughs> doet het heel goed. Het zegt namelijk <laughs> ja. precies wat het is. Ja. Het is niet zozeer ja. om, om, om snel rijk te worden. Hoewel dat wel kan. Um, het is meer om, om niet langzaam arm te worden. Niet slapend ja. arm te worden. En zo zit ik er ook um, echt in. Maar overigens, um, uh, jij hebt dan voor bitcoin gekozen... om redenen die uh, ongetwijfeld goed zijn.
0: Maar... Uh, Allerlei mensen zullen wel bij bitcoin bijgedachten hebben. Hè? Zeker als je zegt, je gaat er niet langzaam arm van worden. Uh, ja, daar is natuurlijk veel over te zeggen. Mag uh -oh? je
1: eigenlijk überhaupt zeggen uh, dat je spaart in bitcoin? Hè? Want als je bijvoorbeeld aandelen koopt... dan mag je eigenlijk dat ook iets sparen noemen.
2: Nee, maar ja, nee, ja eens. Maar ik denk dat, dat bitcoin wel een aantal andere... Um... Um, kerneigenschappen ja. heeft dan, dan, een, dan een aandeel. Het is meer een geldachtig ding ja. dan aandelen. Ja. Ik, ik, ik denk misschien, misschien is het goed om... Um... Uh, het, 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 is een, het is een hele lastige. Want kijk, ik denk als je dus naar beleggen gaat kijken, dat heb, dat heb ik ook opgezocht in de dikke vandaan. Mm -hmm. Ik denk nou, als ze toch bezig zijn, als ze ja. dat ding van zolder ja. hebben gepakt, dan kijk weer de rest ook even. Stof eraf geblazen. <lacht> en dat is ja, inderdaad een paar keer hoesten van al het stof ja. wat eraf kwam. En, en, en die zegt, <lacht> geld aan iets besteden waarvan je hoopt dat het in waarde zal stijgen. He? Dus ja. daar zit echt dat, dat idee van oké, okay, ik stop het er nu in. En wat ik, wat, wat ik impliciet lees, is van oké, okay, ik haal het er ook weer later uit. En ik denk dat het dat dat, dat daar voor mij de kern zit, eigenlijk, als je het hebt over sparen in bitcoin. Mijn idee is niet om dat er nog uit te halen. Uh, in de zin van, niet terugzetten naar euro's. Mm -hmm. um, ik wil daar best wel dingen mee kopen, maar dan Geen het liefst...
0: Ja, nou misschien oh, ook ja. wel,
2: maar, maar dan meer in de zin van, dan wil ik dingen kopen met bitcoin. Ik wil ja. ook graag betaald worden in bitcoin. Okay. Ik wil meehelpen ja, dus aan...
1: omzetten in euro's of dollars als ik je goed begrijp.
2: Ja, dus, dus, dus niet meer terug. En voor mij zit daar ook een beetje het verschil tussen sparen uh, en, en beleggen. Beleggen heb ik heel erg het idee van, oké, okay, ik koop nu wat. Hè, zoals Madelon altijd zegt, je zet een koersdoel of je kijkt wanneer je eruit gaat en je kijkt voor een entry en je bent heel erg bezig van oké, okay, ik ga er nu in en er weer uit en hè, op die manier. En, en voor mij is het zo van nee, ik, 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 ga, ik ga erin en niet meer uit. Ja. Um, um, uh, ik, ik, ik zie, ja... Maar dat is wel, uh,
0: daar zit, zit een hele concrete toekomstverwachting in... die niet iedereen met jou zal delen, denk
2: nee, ik. Nee, dat is dus ook wat ik zei. Het is voor mij ja, persoonlijk. Precies, hè? Ja. Dat is zeker ja. niet voor iedereen de, de, de best way to go. En er zitten wat haken en ogen aan. Maar ja. ik, ik, nee, maar ik, best
0: way to go dat, dat is, uh, dat hangt af van persoonlijke omstandigheden. Maar jij verwacht iets van de bitcoin wat niet iedereen ook zal verwachten.
2: Nee, nee, precies. En andere mensen verwachten misschien wat van aandelen of van goud. Kijk, ik denk dat het ja. heel, heel simpel is. Kijk, als we naar, terug gaan naar, naar, naar de basis. Op je bankrekening krijg je geen rente. Dat hebben, dat hebben we net al vastgesteld. Als je uitgaat van een inflatie van ongeveer 1,8 procent. Dat is nu wat, wat het CPI is de afgelopen, afgelopen tijd. De consumentenprijsindex. Um, dan is er 100.000 euro. Stel dat je die hebt op je spaarrekening. en Die is over 20 jaar nog 75.000 euro waard. Right? Als de inflatie 3,5% is, dan is die over 20 jaar nog 50.000 euro waard. Dus als je je ja, ja. koopkracht wil behouden dan voor langere termijn, dan zit je met, met, met de inflatiedoelen die de ECB stelt hè, van 2%, zit je gewoon niet goed. Ja, maar daarmee gewoon... wil
1: ik wel even een kleine kanttekening maken hoor. Want uh, jij pakte het CPI. Uh, dat cijfer is niet helemaal gebaseerd op de reële uh, wereld waarin wij leven. Als we kijken naar alle kosten die wij maken. Nee,
2: maar ma Madelon, dat Madelon, is wel een maar klein dan...
1: beetje getweekt.
2: Ja, dat klopt. Maar welke, als je de reële inflatie nog verder mee zou nemen, welke kant gaat dat cijfer dan op? Omhoog. Ja, nee, precies. Dus zeg maar, het, 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 zeg maar die 25.000 euro die ik schets, dat is het best case scenario.
1: Precies. Ja, ja. Nee, en inderdaad. En dus, dat is dus, eigenlijk, ja. eigenlijk niet eerlijk. Nee, <laughs> precies. al nog... nog...
2: Want ik had het ook inderdaad uh, ook opgeschreven. Dan heb je het dus over het CPI. Maar zoals we de laatste tijd op verschillen, door verschillende mensen hebben dat heel, uh, heel goed gezegd. Ja, dat, daar, dat zijn de potten pindakaas. Daar zijn ze weer. Die, 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 die helse potten pindakaas. Ja, ik hoef... Die worden niet duurder. Nee, ja, prima dat ik over twintig jaar nog steeds een pot pindakaas kan kopen van dezelfde euro. Maar dat droomhuis, die is inmiddels ver ja. achter de horizon verdwenen. En inmiddels woning met, met vier huisgenoten in een huis met een gedeelde keuken. Hè? Als je niet uitkijkt, dat was, wordt in ja. Rotterdam nu... Gebouwd. Starterswoningen met, met, met gedeelde keukens ja, ja, in Amsterdam ja. ook.
0: Dat, dat was trouwens in jouw draad over dat sparen, was dat een, een belangrijk onderdeel. Dat je spaarde voor een huis. Daar leidde ik trouwens af dat je wel degelijk vroeg of laat dat geld uit bitcoin ging halen. Om, of, of verwacht jij dat je dat huis met bitcoin gaat betalen?
2: Nou ja, of je kan, uh, je kan tegen die tijd kijken of je misschien die bitcoin als onderpand voor uh, dat je het uitleent, bijvoorbeeld en dat okay. je cashflow uh, uh, krijgt uh, 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 op die lening. Ja. Kijk, mij gaat het om kijk hoe dichter hoe dichter bij dat huizen kom hoe meer uh, uh, hoe minder ik zin heb om die bitcoin uit te geven Zo? Um, ja. nou omdat ik denk als, als mijn als mijn bitcoin als ik daar een huis voor kan kopen dan zitten we op een punt waar 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 je misschien wel zou kunnen gaan denken dat bitcoin echt die mon, uh, uh, die, die, die die monetaire reserve munt gaat worden mm -hmm. ja en Waarvoor zou ik het dan nog wegdoen? Dan moeten er andere manieren ja. zijn om daar een cashflow mee, ja. toch, mee toch te krijgen. Toch doe je dan
0: verschillende dingen die door uh, mensen wel worden afgeraden. En dan bedoel ik niet bitcoin haters. Maar dan bedoel ik, uh, adviseurs die zeggen... Uh, prima als je in bitcoin belegt. Ja. Maar uh, geen al te groot deel van je vermogen. Want je moet wel bereid
2: zijn om het eventueel te verliezen. Nee, natuurlijk. Nee, Geld uitlenen. <laughs> ja, uh, misschien betaalt iemand het niet terug. Weet je? Dus er zijn er altijd wel, uh, wel, wel, wel dingen ja. die in de gaten Nee, kijk, ik denk dus dat, dat... Nou goed, dat huis, daar kunnen we zo nog, nog wel verder op terugkomen. Mm. Maar die, uh, als ik in, 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 in euro spaar... dan verdwijnt die, merk ik nu... nu ik zelf op zoek ben, heel rap achter de horizon. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, dus zonder rente is sparen in fiat geld nutteloos. Um, en even de kanttekening maken. Tuurlijk, ik heb gewoon een buffer... voor zes maanden tot een jaar. Hè? Ik bedoel, uh, maar, maar voor meer dan dat sparen... Uh, dan, wordt die, dan wordt die tijdshorizon te groot eigenlijk. Dus tegen de tijd dat je dan op jouw uh, stel je... Ja, tegen de tijd dat je dan dat bedrag bij elkaar gespaard hebt, is dat bedrag in koopkracht niet meer hetzelfde waard. En is het object hè, wat je wilde kopen opeens duurder. Bijvoorbeeld een auto of een huis ja, of whatever. Plus ja. ja, whisky. Maar dan komen mensen en die vragen heel terecht: Maar Bart, Bitcoin is zo volatiel. Is het dan nog wel ja, sparen? Precies,
0: ja. Want en het kan denk, ook
2: minder waard worden. Ja, en ik denk dus als je die dikke vandalen-definities um, uh, erbij houdt, is Bitcoin op dit moment beide. Dus die mensen hebben zeker gelijk. En ik ook. Zeg maar, overhouden door zuinig te zijn... nou, dat is zeker... Ik, ik doe elke maand mijn best om zo... nou ja, gewoon in de perken waar het kan. Dus niet dat ik als een, alsof, als een monnik uh, le, uh, leef. <laughs> um, maar ik doe wel zuinig. Ik, op, sinds dat ik in, in bitcoin ben gaan sparen... ben ik wel gaan kijken van ja... die extra camera of die microfoon voor die podcast... of uh, nieuwe computer of een laptop... of nieuwe schoenen... Ja, heb je nou echt die duurste nodig? Ja. Of, uh, Dat is ook een meme trouwens. Hè? Allerlei dingen die je in 2011
0: had kunnen kopen. Yeah. Als je daar nou bitcoin voor had nou, uh,
2: dus uh, gekocht. Hoe rijk zou je dan nu zijn? Overhouden door zuinig te zijn? Ja, zeker geld aan iets besteden wat in de toekomst meer waard wordt. Nou ja, ook. Dus in, in, ik denk dat die mensen... Die ja, heel maar terecht... dat
1: voorbeeld wat je, wat je nu noemt... heeft ook wel weer twee kanten. Hè? Want op het mm -hmm. moment dat jij een microfoon nodig hebt voor je podcast... dan komt daar ook weer enig, enigszins return on investment uit. Uh, ik ja. heb bijvoorbeeld laatst een nieuwe laptop gekocht... zodat ik sneller kon renderen. Nou, dat scheelt me zoveel tijd. Als Uur. ik dat uitdruk in geld, uh, heeft dat ook weer een waarde. Dus dat nee, zijn nee. wel andere dingen dan bijvoorbeeld een weekendje weg. Ik nee, maar
2: nee, maar je hebt, ja. je hebt helemaal gelijk. Maar het... het uh, ik heb ook een nieuwe laptop gekocht en die microfoons en die camera's koop ik ook omdat ik daarna een live show kan maken die drie keer zo goed is dat dat die was. Maar ja. ik ben er wel, zeg maar, als jij weet van nou ja deze 2000 euro, kijk als ik hem in, in geld aanhoud in euro's, dan weet ik dat daar gewoon inflatie uh, op van toepassing is. Dus dan word je eigenlijk ja. gedwongen om het maar uit te geven. Terwijl nu je een alternatief zoals bitcoin hebt, dan kan je denken, nou ja, als ik die laptop niet echt nodig heb dan laat ik hem even lopen. Terwijl in euro's ja, word je toch een beetje gedwongen... om het maar uit te ja. geven. En, en, ja, en uh, dat heeft bitcoin wel veranderd voor mij. En inderdaad, heel, heel terecht punt, Madelon. Ik denk nog steeds als je iets moet investeren... maar je gaat dus wel heel goed kijken... precies wat je zegt. Wat, wat is, dan, wat wat is dan die return op? on investment? En ja. gaat, ga ik hiermee... Um, ga ik hier bijvoorbeeld zoveel meer tijd mee besparen... dat dat mijn uh, verlies in bitcoin winsten goed zou maken? Ja.
0: Of, of gewoon dusdanig van genieten dat het het toch waard is. Zeker weten, zeker Je kunt wel zeggen ga nooit meer uit eten, want ik kan het ook in bitcoin zetten... maar dan heb je gewoon waarschijnlijk een kutleven
2: uh, 10, 20 jaar lang. <lacht> nee, 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 maar helemaal, helemaal eens. Alleen je gaat er beter over ja. nadenken. Je wordt ja. bewuster daarvan. Dus um, dat, dat heeft bitcoin wel, um, uh, ja. wel, wel voor mij gedaan. Maar
0: ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dan in jouw plannen een, uh, een uh, bear market past. Want die gaan we vast weer een keer krijgen. Misschien ja. wel in 2022. En dan, gaat het, dan knalt het omlaag. Misschien wel tot een lagere koers dan nu. En uh, Hou je daar rekening mee? Ga je daar actie op ondernemen? Of, of kan het je niet schelen, omdat je er toch over, die, over dat dal heen kijkt? Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat je dat sowieso een keertje mee moet maken... om, um, um, ja, om, om er wat mee te kunnen. En Dat was voor mij 2017. Ja, ik heb daar wel uh, flink over nagedacht. Kijk, ik denk dat, dat als we nu weer zo'n cycle mee gaan maken... dan, dan zijn wij natuurlijk, hè, wij, uh, wij hier aan tafel... De gelukkige die nog op 3.000, op, 4.000 op euro konden instappen. 5.000, 6.000. Ja. Dus dan op een gegeven moment kom je op een punt... waar je ook wel even de karige tijden doorkomt qua buffer. Hè. Ook al daalt bitcoin dan 30, 40, 50 dan procent. Dan, dan, dan blijf je nog wel aardig staan. Ja, maar Tenzij je, want ik dacht dat jij zo ook wel bezig was... nog
0: steeds elke maand inlegt... Ja. He, dan, want wat je nu vandaag nog inlegt ja weet je, we gingen in 2018 gingen we naar, uiteindelijk naar 3000 wat maar uh, dat redelijk dicht bij de duizend was waar we ooit vandaan kwamen, ja. weet je wel. Dus heel veel mensen stonden toen in de min uh, die in 2017 waren ingestapt. Kan weer gebeuren.
2: Nee, tuurlijk, tuurlijk kan, het, kan het gebeuren. Dus ik denk ook, nou, wat ten eerste belangrijk is, dek nou eerst zeg maar dat uh, zoveel mogelijk zeg maar de uh, uh, Taleb, uh, onze, onze grote vriendelijke filosoof. Hij je dat nog steeds? <laughs> ja, hij, zijn, hij heeft een beetje afgedaan <laughs> he, voor de bitcoin. Ja, ja. het, het maakt zijn boeken niet minder slecht. Een was altijd al een beetje op, een kwal, dus dat, uh, dat is nu voor iedereen duidelijk okay. gelukkig. Maar um, wat hij wel heel goed zegt, is: dek nou je risk of ruin af. Mm -hmm. dus dat betekent, ja. la, zorg nou dat, dat als de win, als het erg tegen tegenwaait, als je tegenwind hebt, ja, dat je dan niet helemaal kapot kan gaan. Dus zorg er nou ook ja. voor dat je, ik zeg niet dat je geen geld, geen euro's aan moet houden. Kijk, je wil ervoor zorgen dat op het moment dat die koers in elkaar klapt, dat je in ieder geval niet je bitcoin hoeft te verkopen, want dat is per definitie het slechtste moment om ze te verkopen. jij ja. voor vorig jaar maart moest verkopen met die uh, uh, corona-inzinking. Uh, 4.000, ja. ja. Ook voor aandelen geldt dat, ook voor, voor, voor de rest. Ja, dan... dan... Moet je eens naar die koers van de AEX kijken. Als je daar hebt verkocht. Dan, nu staan we weer op, op all-time highs. Dus ja. uh, daar wil je in ieder geval niet hoeven te verkopen. En misschien zelfs een beetje bij kunnen kopen. Dus ik zeg nu dat het erg is om wat geld op zak te hebben. Ik zou alleen niet. Als je echt wil sparen. Zou ik het gewoon niet in, uh, in euro's doen. En dat is mijn hele punt. Dan ga je dus op zoek. En dan ga je kijken. En ik ben voor mezelf gaan kijken. Oké okay, aandelen. Ja, ik word daar niet echt warm of koud van. En ik denk dat het zeker een goed idee is. Zeker als je kijkt uh, naar de afgelopen. Wat is het? 50 jaar. Indexfondsen hebben het altijd goed gedaan. Maak je altijd leuk rendement mee. Maar ja. het, het, het boeit mij gewoon niet zo heel erg veel. Vastgoed. Ik zou graag een eigen huis willen. Maar um, ja, lastig. En een paar bakstenen kopen of een half huis kopen, dat, dat, dat kan ook nog niet echt. Er zijn wel mogelijkheden voor mij. Hebben jullie ook wel eens gasten in de studio gehad die daarmee bezig zijn. Ja, het, maar het, ik weet dat er huurwoningenfondsen zijn waar je ja, gewoon ja.
0: duizend of vijfduizend euro kunt beleggen in.
2: Ja, ja. Nee. Nou ja, lastig ook nog 6%. in ieder geval voor mij. Goud. Nou, ik weet dat Madelon uh, enigszins uh, fan is. En dat zie ik ook wel, net als indexfondsen. Alleen voor mij ook. Ik, ik voel het niet echt. Het is niet digitaal. Uh, ik vind het lastig om mm -hmm. dat zelf. Ja, be your own bank is toch lastig. Je wil daar toch wel iets meer van, van een kluis hebben, uh, vaak. Hè? Dus dat ja. Dat, dat. ja, en wat hou je dan over? Dat is het een digitaal, decentraal, schaars goed. Wat, wat overduidelijk de toekomst heeft. Voor mij is het zo Obvious. En dat, nogmaals, voor mij is hier het toverwoord. Ja. Maar voor mij is het zo, zo duidelijk dat, um, dat Bitcoin een aantal eigenschappen heeft die gewoon revolutionair zijn. En dan zien we steeds meer dingen bovenop gebouwd worden en steeds meer dingen bijkomen en steeds meer andere mensen die dat zien. Dat netwerkeffect uh, wordt elke keer sterker. Ja, maar dat, dat
1: betekent dus wel dat je alleen in Bitcoin spaart. Dus niet in andere dingen aan het sparen bent. Begrijp ik dat goed?
2: Uh, ja, nou ja, buit, buiten mijn, mijn noodfonds in, in euro's uh, inderdaad niet, nee.
0: nee. Ja. Ja, en er kwamen er heel veel uh, vragen ook over, over dat uh, aspect. Uh, als je dan hoofdzakelijk in bitcoin zit, uh, doe je dan alleen aan vasthouden of ook aan traden bijvoorbeeld. Hè? Want je kunt ook als straks de markt lekker op een top staat, denk, uh, boven de 100.000 ergens, uh, verkopen misschien in, in delen en later een lagere prijs weer terugkopen, traden dus. Ben je dat van plan of nee. dat past niet bij jou? En, welke uh,
1: frequentie koop je bij? Is dat uh, wekelijks, maandelijks of misschien wel dagelijks? Uh, ik heb ervoor gekozen om sinds vorig jaar iedere dag uh, bij te kopen, yeah. om zo ook weer een beetje dipjes mee te kunnen pakken. Dat uh, is toch een andere strategie dan dat je dat maandelijks doet. Uh, yeah. Waar heb jij voor gekozen?
2: Ja, het is een, bij mij een beetje, een beetje dubbel. Ik doe dus ook inderdaad dollar cost averaging. Dus, hè, dus altijd dezelfde, hetzelfde moment, uh, op, op, op hetzelfde tijdstip, hetzelfde bedrag. Hè, dat is een beetje het idee. Okay. Uh, Automatisch ook? Nee, niet meer. Uh, ik doe dat nu okay. maandelijks. Uh, ik deed dat toen Bitter nog bestond, uh, wekelijks. Omdat het gewoon ja, ja. Het ging zo ja. makkelijk uh, dat dat wel handig was. Dus dank aan minister Hoekstra... Ja, um, ja. Geen bitter meer. Uh, ja, nou ja, minister Hoekstra en, uh, en uh, hoe heet de andere. Europese ja. richtlijn die erbij hoort. En noem dat hele mikmak erop. Hebben al ja. veel te veel woorden aan vuil gemaakt. J okay. Jullie ook, weet ik. Wij Zeker. ook. <laughs> um, dus nee, ik, ik doe het maandelijks. Dus wat ik wel doe, is dat ik altijd gewoon een, een, een beetje geld achter de hand hou. Als ik een keer uh, uh, 15% omlaag zie in een dag, dan ja, ja. dan dan, dan iets meer uh, dan, uh, koop ja. ik nog wat extra bij. Dus het is vooral uh, DCA en als er een mooie kans zich aan Doet waarvan ik denk, nou min 15% vind ik wel zo'n forse daling. Dat, dat is een mooi een koopje, om ja, het zo maar ja. te zeggen. Korting vandaag. En um, ja, dat is, Wat is nog wel interessant is voor de um, uh, hoe noem je dat? Uh, iets meer technische mensen onder ons, moet ik er even bijzoeken. Um, er is een, dus een hele. Ja, een extreem goede uh, Bitcoin-developer uh, in, uh, in Nederland. Uh, Jorijn heet, uh, heet die, Jorijn Schrijvershof. En die heeft dus een tooltje gebouwd... waarmee je dus uh, zelf uh, via... Uh, dat kan je zelf hosten, dat tooltje. En dan kan je dus automatisch kopen. En dat gebeurt dan bij Bitonic. Maar volgens mij zijn er nog een aantal andere exchanges... inmiddels ook aangesloten. En um, nou ja, dat werkt dus wel heel automatisch. En dat kan per dag, dat kan per maand, dat kan per week. Ja, dat kan je allemaal dus zelf is een instellen. bitter alternatief. Een zelfbouwbitten alternatief. Ja, 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 ja. Dus, uh, dat kan je vinden op jorijn.com dca. Um, nou ja, het is voor de rest geen, um, geen reclame, maar wel eren wie eren toekomt. Want dit is echt een hele mooie tool. Maak maakt um, er geen winst mee? Nee, nee, het staat gewoon voor iedereen beschikbaar daar. En er gaat niks van af. En ja, je natuurlijk betaal je een fee, maar dat doe je bij elke broker. Dat ligt ja. bij de broker, niet bij de tool. Oké, okay, ja. Uh, dus dat, dat zou ja. ik zeker, uh, zeker aan. En veel mensen. Het ja,
1: gaat dan rechtstreeks naar je eigen wallet.
2: wallet. Ja, precies. Ja. Okay. Dat is eigenlijk precies hoe Bitter Mooi. werkte, alleen dan zelf. En je hebt ook Relay, dat is voor mijn Zwitserse variant. Um, heb ik zelf een tijdje geprobeerd, maar ik vond de fees daar wat hoog. Dus ik heb okay. het liever dat ik één keer per maand uh, gewoon uh, zo min mogelijk fees uh, betaal. En dat werkt voor mij wel, uh, wel goed. Ja.
0: Uh, ook veel vragen
2: over rente vangen op je bitcoins. We hebben ja.
0: hier BlockFi ja. gehad, er zijn uh, meer opties, er zijn allerlei DeFi uh, ja. uh, uh, trucendozen. Uh, je kijkt meteen heel moeilijk.
2: Ja, DeFi trucendozen, dat vind ik altijd nog, uh, nog, nog, nog wat lastig. Zeker ja. als het om bitcoin gaat. Dat betekent dat er ergens um, um, ja, iets overgezet moet worden. Want DeFi projecten zijn ja. toch vaak op Ethereum. En als ja. je dan iets met bitcoin ja. wil doen, dan moet je ze eerst rappen. En uh, dat zijn allemaal ja, tovertrucks die voor mij um, risicovol klinken. Uh, uh nee doet dat dus niet, met andere woorden. Nee, dat niet. Ik heb wel nee. een tijdje terug een BlockFi-account gemaakt. Um, puur met de reden. Nou, ik wilde het eens proberen. Ik hoorde heel veel podcast, ja. Engelstalige podcast... met, 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 met de bitcoin-helden. Eh, en die begonnen er opeens over. en Michael Saylor had dat gezegd. en eh, nou, Toen begonnen steeds meer mensen over. Ja, in de toekomst verkoop je je bitcoin niet meer. Je leent het uit en dan maak je daarmee rendement. En daar leef je van. En je ja. houdt je bitcoins voor altijd. Ja, of je gebruikt ze als onderpand, wat jij ook zegt. Precies, om, uh, dat soort om uh, dingen. Uit te gaan, huis, en, ja. dat, dat soort dingen. En nou, toen dacht ik... Ja, ja, ja dan, dan wil ik dat wel eens uh, proberen. Dus ik heb een heel, mijn doel is nu, um, uh, want daar zag ik ook nog een andere vraag over... van ja, hoe, hoe, hoe uh, sla je, je bitcoin op? Uh, ik heb gekozen voor een multi sig oplossing. Dus dat betekent dat je meerdere sleutels nodig hebt... om een uh, transactie te kunnen aftekenen. Ja. Eigenlijk meerdere hardware wallets. Maar ik heb dat gedaan bij Casa. En Casa is een bedrijf zeg maar, die dan een van de sleutels in beheer heeft... En dat betekent dat als ik een van mijn sleutels kwijtraak... dat er een heel verificatieproces opgestart wordt... en dat zij dan alsnog mij kunnen helpen daarmee. Uh, hmm. Het voordeel daarvan is dat je toch een beetje um, um, de hulp hebt... van een derde partij die, die, die de hele dag ermee bezig is... om de ja. laatste ontwikkelingen in de markt uh, qua en dat het risico te doen. Van,
0: uh, van kwijtraken van sleutels minder groot is. Ja, precies. En ja. zij
2: kunnen niks, want zij hebben maar één sleutel... om het zo, uh, om het zo te zeggen. Ja. Maar goed, dat kost wat, zo'n service. Een tientje per maand, om precies te zijn. Dus mijn doel is nu om met um, de rente die ik op BlockFi krijg... Uh, mijn um, um, security te kunnen betalen. Ah. Voor, voor het overgrote deel, zeg maar. Um, en dat vond ik een grappig, uh, grappig plannetje. Dus ik heb een heel klein gedeelte op BlockFi staan... om eens te kijken hoe dat werkt. Um, ja, mensen vragen, is het veilig? Ja, uh, zo veilig als dat je geld uitlenen kan zijn. En het probleem met bitcoin is, ja. als er wat fout gaat, uh, dan is het weg. Um, terwijl bij een bank kan er misschien nog her en der wat gedaan worden. En hier ja. niet, dus wordt en Blok5 je de waar hoog van wordt opgegeven. Ja, nou ja, precies. Dus, en ja. dat heb je hier niet, dus het is risicovoller. Dan moet ik wel zeggen dat blok volgens mij, uh, um, zeg maar, als ik één bitcoin wil lenen, ter waarde van pakken met 50.000 dollar uh, of je moet, zeg maar, dubbel uh, onderpand neerleggen. Um, als je leent daar. Ja, als je ja. leent daar. Ja. Dus dat betekent dat er best wel wat koersschommelingen kunnen zijn. Uh, voordat, uh, voordat zo'n lening. Uh, ja, voordat die positie geliquideerd moet worden, zeg maar. Eh. Dus um, ja, nou ja, goed. Ik zou zeggen, uh, zoek het goed uit en uh, probeer het lekker. maar doe dat met een extreem klein gedeelte. Ik, ik zou niet ja. mijn complete bitcoin pensioen daar uh, neerzetten. om te laten renderen op die manier. Nee.
1: Ja, en eigenlijk als je puur nadenkt over de hele reden waarom bitcoin in het leven geroepen is, staat het ook best wel haaks op wat bitcoin is en waar het voor staat. Als ik het goed zeg, toch? We gaan eigenlijk weer een beetje terug naar de banken.
2: Ja, nou ja, kijk weet je, ik, ik, heb, dat, ik heb me daar altijd wel een beetje tegen verzet. In de zin van, kijk, ja. mijn... mijn um, Zeg maar beer own bank en, en een beetje um, de, het anti-bank uh, gedachte achter Bitcoin. Um, kijk, je hebt centrale banken en commerciële banken. En in mijn idee zijn dat twee hele verschillende. Um, Beestjes, ja. om het zo maar te zeggen. En mijn probleem zit er meer met de centrale banken... die met hun vingers uh, in, aan de geldkraan zitten, om het zo maar te zeggen. Die zich bezighouden met monetair beleid. Die zich bezighouden ook enigszins al met de wetgeving. Eigenlijk niet stiekem, maar we hebben ook met de DNB gezien... dat dat met, met die uh, AMLD-wetgeving ja. toch ook allemaal moeilijk... Uh, moeilijk Veel handen moeilijk. op één buik... Precies. Ja. Kijk, een commerciële bank, hè, als in een plek waar ik uh, geld neer kan leggen en tegen een bepaald um, um, voor een bepaalde fee, dat zij dat veilig houden, heb ik niet zoveel uh, moeite mee. Een bank als een partij die mensen zoekt die geld willen lenen en mensen zoekt die geld uit willen lenen en die met elkaar in contact brengt, heb ja, ik ook niet zoveel moeite het mee. Hoezo? Dat is niet hoe het gaat.
1: Er komen mensen die lenen geld uit aan de bank en de bank die leent het zoveel keer opnieuw aan. Nee,
2: hey, maar Madelon, ik snap, wel, ik snap wel wat fractioneel bankieren is en dat dat, dat heel erg. Dus dat, dat Maar een bank an sich als zich als als plek waar je A, uh, waardevolle spullen veilig neer kan leggen... en B, als uh, facilitator van, uh, uh, van het uitlenen en lenen van geld... dat lijkt me een hele gezonde positie. Dus het punt dat ik probeer te maken... ik zie best wel een bitcoin toekomst vormen... waar daar ook voor banken een rol is gelegd Niet in de huidige uh, manier waar ze eigenlijk de grootste geldscheppers ja. zijn. Hè? Precies wat jij zegt, door middel van, ja. uh, van het creëren van hypotheken... dat soort dingen. Waar eigenlijk,
1: puur de bewaarfunctie. Precies,
2: gewoon puur bewaarfunctie. En ook, kijk... Stel, um, eh... Uh... Stel je bent hartstikke druk. Of nou, jij bijvoorbeeld. Jij bent hartstikke druk. En stel je hebt een bitcoin. En je zegt van nou die wil ik eigenlijk wel uitlenen. Maar ja ik heb helemaal geen tijd joh, om mensen te gaan zoeken. En te kijken of ze kredietwaardig zijn. En wat voor figuren dat zijn. Dus ik ga naar een bank. Nou, Die bank mag dan voor mij 1% fee pakken. Als zij iemand vinden voor mij, uh, voor mij. Die die ene bitcoin voor mij wil lenen. En daar 6% rente op wil betalen. Dus zoiets zie ik best wel voor me. Uh, en ik denk dat we op moeten letten. Dat we die functies van banken. Uh, niet door elkaar halen omdat ze toevallig allemaal bank heten. Hè? Ah, dus, ja. um, uh, dat, dat, dat is mijn uh, punt beetje. Maar ik ben het wel met een je eens hoor. Ik bedoel, het drijft wel in tegen not your keys, not your coins. En ik denk dus ook dat we daar moeten gaan kijken van... Kijk, ik, voor mij is het heel belangrijk dat het mogelijk is... om zelf je bitcoin te kunnen bewaren als het nodig is. Hè? Dus dat ik zelf mijn eigen keys kan bewaren. zelf maar Dat ik alles in eigen handen kan nemen. Maar er zijn ook heel veel mensen waarvoor dat niet haalbaar is. En voor hen denk ik dat een custody of een bank... waar je het heen kan brengen heel goed is. Ja. Het probleem op dit moment voor mij is... dat er geen mogelijkheid is om mijn digitale euro's... van een bank weg te halen en dat zelf in beheer te nemen. Ja, er is een geldkistje... Ja, cash. Krijg je dat. Maar digitaal kan dat niet. Terwijl nee. met Bitcoin, ja, een Raspberry Pi, internet en een harde schijfje plugt hem in en je doet mee. Dat is die magie voor mij: dat je daar, ja. dat je ja, altijd aan het systeem mee kan doen. En je kan dat doen door middel van PayPal als je dat wil. En je kan het, zoals ik zeg, met je eigen Raspberry Pi doen. Die, die opt-out-mogelijkheid, die mogelijkheid om uit te stappen en het in eigen beheer te nemen. De mogelijkheid is voor mij belangrijker dan het daadwerkelijk zelf doen. Uh, omdat voor heel veel mensen het zelf doen niet haalbaar is. Ik wil dat wel, andere mensen misschien niet. En ja. ik denk dat dat ja. prima is. Um, want anders komen we ook denk ik niet verder. Kijk, mijn moeder of mijn vader of mijn opa of oma. Ja, ik kan wel blijven schreeuwen, not your keys, not your coins. Ja, dat is gewoon heel lastig. Um, ja, zeker. Dus ja, dat, dat ik denk dat we daar op een gegeven moment ook een beetje in mee moeten bewegen. En dat... dat, dat dat komt eraan, want er komt ook een periode aan dat, uh, uh, dat het voor de normale sterveling niet meer mogelijk is om een on-chain bitcoin transactie te doen. Ja. Dat, dat houdt op. Uh, je eigen payment channel openen op het Lightning Netwerk met een on-chain transactie, dat houdt op. De, we gaan gewoon een tijd Waarom ergemoet... Houdt het op, kun je dat uitleggen? Waarom houdt het? Ja, omdat het niet te betalen, is Herbert. Je betaalt je, je betaalt je helemaal blauw. Uh, het ja, is nu al een tientje, straks misschien twintig euro. Dat zijn
0: gewone uh, on-chain transacties. Maar Lightning is toch bedoeld om dat juist niet te hebben?
2: Precies, maar dan moet je wel om zo'n kanaal te openen... is altijd ja. een, een on-chain transactie nodig. Dus je gaat er hmm. naartoe voor veel mensen... Uh, dat, ja, die dat die basislaag, die on laag, dat, dat is gewoon niet meer ja. begaanbaar. Nee, uh,
0: maar bovendien, uh, ja. bij veel mensen past een custodial... wordt gewoon beter. Omdat dat, die dat, ja. technisch niet sterk genoeg... Ik heb laatst ook nog een ik was een uur bezig met allerlei updates voordat ik eindelijk een transactie kon doen. Ja, en ik denk, en dat, dat is ook, het ook niet, niet.
2: Het is ook niet erg. Um, nee. Kijk, het probleem wat ik bij zit hem in die geldschepping in het monetaire beleid door de uh, centrale banken, dat kan niet bij Bitcoin. Daar kunnen ze niet aan zitten. Dat kunnen ze niet veranderen. Dus ik denk dat uh, precies de, de, de dingen die Madelon terecht noemt, die zijn ook niet mogelijk in een systeem uh, waar, waar Bitcoin de munt is. Dus ja, dan zullen um, uh, commerciële banken die gaan op zoek naar andere manieren uh, om, om uh, uh, geld te verdienen. Nou, en dat wordt dan weer ouderwets gewoon bitcoin bewaren bijvoorbeeld om er eens eentje te geven of een betaalsysteem bovenop bitcoin te bouwen en daar fees op te pakken. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos, maar niet ja. meer het zelf geld scheppen inderdaad. Ja, dat ja, ja. Is... Ja.
0: Um, er was een uh, even een stapje terug naar, naar die volatiliteit waar we, sommige mensen toch een risico in zien. Er was iemand, uh, verschillende mensen denk ik, maar Simon de Groot in elk geval, die zei van ja, ik wil eigenlijk uh, niet sparen in bitcoin maar sparen in uh, stablecoins. Wat vind jij
2: daarvan? Ja, um, dat moet hij doen. Maar die dat, dat, dat zijn uh, inherent gelinkt aan de euro. En ik heb net uitgelegd waarom ik niet spaar ja. in euro's. Dus, um, dan ja, heb je dezelfde hij, nadelen Ik als... snap wel wat hij zegt, want uh, op zijn stablecoin krijg je 10%. Ja, ik denk dat je dan uh, 10% rente bij BlockFi bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ja. je dan ook wel moet afvragen van waar komt dat vandaan... en waarvoor krijg ik dat niet op mijn euro's. Um, dus het kan... En kun je uh, dat uitleggen dan? Nee, ik heb, ik heb dat niet verder. Okay. Daar, daar ben ik gestopt. Um, okay. maar, maar weet je, ook hier weer, als dat voor jou wel past, dan, 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 dan past dat. Ik bedoel, we zijn hm. allemaal op zoek naar rendement. Of in ieder geval het behouden van, van, van die koopkracht. En ik denk dat ik in bitcoin daar een uh, betere optie in heb gevonden. Ja. Um, als het dan gaat om de
0: tijdshorizon. Hè? Jij, uh, jij zegt dus, van, nou, uh, laat ik het zo zeggen. Ik uh, kwam laatst weer een keer het getal tegen. dat uh, En dat wil ik in de Cryptocast de komende tijd vaker mensen voorhouden. Uh, als de bitcoin uh, ergens tussen de anderhalf en 2 miljoen waard is. 1,8 miljoen was geloof ik het getal. Dan zijn alle bitcoins samen evenveel waard als al het geld op aarde. Ja. Daar komt het toch ongeveer op neer. Dan denk je van nou, dat is nog heel ver weg. Aan de andere kant je moet denken in factoren. En uh, we zijn daar ongeveer een factor 40 vanaf. Uh, ga, je de ja, andere je kant, precies, ga je de andere kant op kijken waar, waar zaten we een factor 40 uh, minder dan nu dan kijk je dus gewoon naar 2013 hè, ja. dat, is, uh, dat was die 1000 dollar dus we zijn daar redelijk dichtbij um, wat, gaat er, wat gaat er gebeuren uh, als de bitcoin daar dichtbij komt wat verwacht je dan dat die markt gaat doen
2: ja want het, het, het,
0: het, het oeverloze stijgen het ongerende stijgen van die bitcoinkoers, dat, dat kan dus niet eindeloos doorgaan, ofwel?
2: Nee, dat, dat zou ergens moeten stoppen. En dat is ook wat, uh, wat, wat de meeste experts aangeven. Kijk, we zitten nu in een, in, in een fase waar we omhoog schieten. Ja. Totdat er op een gegeven moment een soort van consensus bereikt is. Oké, okay, dit hoort een bitcoin waar te zijn. En dan moet die volatiliteit ja. dalen. En dan zal je zien dat bitcoin waarschijnlijk geen belegging meer is. Hè? Die, die definities die ik in het begin van de podcast opnoemde. Ja. Uh, maar dan alleen nog een spaarmiddel. Geen hè? rendement, uh, maar stabiliteit. Ja, precies. Ja. Dat, dat is de koopkracht ongeveer uh, behoudt door de jaren heen. Uh, en, maar dat je er niet meer uh, honderden procent rendement op, uh, op, op gaat halen. Ja, ja, voor de rest, hoe gaat die wereld eruit zien? Dat, uh, dat vind ik lastig. Eén ding weet ik wel zeker, daar wil ik wel bij zijn. Ja, en ja. Um, en, en dit, ik, ik denk dat dat uiteindelijk het ding is. Kijk. Um, als mensen dit luisteren, dan wil ik ook meteen erbij zeggen: van in mijn verhaal, wat ik nu heb verteld, dat is ook gewoon op, dat is op, op gevoel. En er zijn rationeel gezien, kan je aan alle kanten gaten erin schieten. En ik vraag mensen ook: doe dat. Laat het me vooral weten. Weet je, maar je wij hebben duidelijk gezegd dat het persoonlijk. Nee, precies. En het is ook niet om me in te dekken, maar meer om aan te geven: ik weet het ook allemaal niet. Hè. Ik ben ook ja. maar een millennial op zoek naar een manier om, om de komende 30 jaar door te komen. En misschien nog eens een keer een studie voor mijn kinderen te kunnen betalen of het huis waar ik het over had. Want dat ja. zie ik allemaal aan mijn neus uh, voorbij. Gaan. En wat ik bij bitcoin heb, wat ik bij de andere investerings... Um, uh, objecten of spaarmiddelen uh, uh, minder of niet heb, ja, is er gewoon een soort magisch gevoel. En dat zal ik uitleggen waarom. Hè? Bijvoorbeeld de podcast die we doen, daar hebben we een donatiesysteem. Dat gaat allemaal in lightning. Ja. Sinds dat we dat hebben, hebben we meer dan 100 mensen die een eigen nood hebben opgezet om een donatie te kunnen doen. We hebben mensen uit China, we hebben mensen uit Zweden. We hadden zelfs iemand uit Drenthe deze week. Maakt wel <laughs> grapjes over. We hebben mensen uit, uit Indonesië <laughs> gehad, we hebben zuid Amerika ja. gehad. Maar uit alle. In alle hoeken van de wereld kunnen mensen een eurotje sturen maar een euro herbert dat is Probeer het maar via Paypal via, vanuit China. Ja. Het kan niet. Je betaalt die kapot aan fees. Ja. Um, we hebben daar een bot opgebouwd, Dus we krijgen automatisch bericht als er wat gebeurt. Als we meer tijd zouden hebben... kunnen we rookmachines af laten gaan als er een donatie gedaan wordt. <lacht> en dat is puur en alleen voor die... Dus je zit te programmeren op geld. Dat is normaal gesproken voorbehouden aan de bank. Dan moet je maar hopen dat de bank een soort van API heeft... of in een functionaliteit in die app waarmee dat kan. En anders ben je afhankelijk van Molly of van Adjen... of van de andere partijen. Ja. Dus mijn punt is, dit is een open systeem waar iedereen aan mee kan doen. Iedereen doet daar aan mee. En, en nu gaat het over mijn podcastje waar we een beetje donaties kunnen ontvangen. Maar hetzelfde geldt voor mensen in Venezuela, voor mensen in China... voor mensen in Afrika die nog nooit een bankrekening hebben gehad... en nu met een investering van een Raspberry Pi mee kunnen doen. Ja. En die uh, voor het eerst een bankrekening hebben. Uh, er kan nu geld verstuurd worden via Lightning. Van Brazilië naar Turkije. Naar China. En terug binnen een paar seconden. Zonder fees. Ja dat ja. is voor mij. Daar wil ik middenin zitten. Ja. Ik zie hier zoveel gebeuren in die, uh, in, in die community. Er zijn zoveel mensen aan het ontwikkelen. Er zijn zoveel mensen over na aan het denken. En heb je nog eens al die bedrijven. Uh, die dat nu ook zien. Daar instappen waardoor er nog meer kapitaal beschikbaar komt. Voor die ontwikkeling. Ja. Ik heb zoiets van ja. Um, ik wil in bitcoin sparen. Ik wil hier middenin zitten. Is dat zonder ja. risico? Nee, absoluut niet. Is er een kans dat het naar nul gaat? Zeker weten aanwezig. Maar ja, ik wil wel een risicootje nemen. Want ik, ja. heb, ik heb niet zoveel te verliezen Herbert. Dat nee. is het hele punt. Ja. Ik heb ja. niet zoveel te verliezen. En ja. ik denk dat, voor, dat dat voor heel veel mensen uh, hetzelfde teveel, is. Um, en uh, ja goed. Dat, dat, dat is hoe ik erin sta. Dus het is meer een, een emotioneel persoonlijk verhaal, dan dat het een heel rationeel verhaal ja. met modellen is. van Ik heb allemaal modellen gemaakt en ik denk dat bitcoin het is. Het is een gevoel. Is en, een... Um, daarom, um, daarom dat van die in. Lightning Notes, daar wil ik nog een
0: keer... Uh, Uitvoerig verder met je over praten, want dat is op zichzelf heel interessant. Er is nu geen tijd voor, nee, maar er fantastisch. Gaan maken. Dat is een Ja, dus
2: daar uh, dat ja, hebben mensen van kunnen doen in de tussentijd. Ze kunnen kijken naar de Noodzaak op, uh, op YouTube, dat staat waarschijnlijk het... NODE-zaak. Ja, precies. Ja. Dat is een grapje inderdaad. <laughs> ja. dat is op de YouTube-kanaal van Satoshi Radio, dat is ook de podcast inderdaad. En um, daar leg ik het uit, dus ja. uh, daar kunnen mensen alvast een kijkje ja. nemen. Oké, okay. briljant. Um, Madlon, volgens
0: mij heb jij nog een bekendmaking te doen?
1: Ja, ik ben een beetje zenuwachtig om dit te vertellen. Hè. Maar uh, volgende week is mijn uh, laatste aflevering voor de Cryptocast.
0: Ah, oh, ja. Ik wist dat ja. natuurlijk.
1: Ja, dat ja, is heel jammer. Natuurlijk, Bart wist het ook al. Ja, heel erg jammer. Het is ongelooflijk uh, druk geworden afgelopen jaar. Met uh, de bullmarkt en alles wat daarbij ja. komt kijken. Je hebt veel
0: succes en, uh, gehad.
1: Ja, zeker weten. Maar dat zorgt er ook voor dat je heel veel tijd moet besteden aan het goed laten lopen van, uh, van je zaak. En uh, ja, dat betekent dat ik daar meer op moet focussen. En uh, de boel moet aansturen om het allemaal op zo goed mogelijke manier te laten verlopen. En daarnaast wil ik graag meer focussen op contentcreatie uh, voor mijn eigen kanaal onder andere. En daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus dat betekent dat ik, uh, dat ik moet stoppen. Helaas, met pijn in mijn hart.
0: Ja, Nee, goed. Uh, dat Geldt ook aan deze kant. Dus uh, jammer dat je gaat, maar alle begrip. En uh, uh, we gaan daar uh, volgende week nog uitgebreid op terugkomen. Trouwens, gaan we nu niet te veel woorden aan vuil maken. Maar ik zeg wel vast dat we volgende week afscheid van jou nemen met een mystery guest. Dus, ik ben super uh, benieuwd. <laughs> we uh, zien jou en horen jou in elk geval volgende week nog terug. Ja, Tegen luisteraars absoluut. zeg ik: uh, deel deze aflevering op Twitter. Uh, iTunes, YouTube, je weet het allemaal. Like, subscribe, comment enzovoort. Bart Mol, dank ik heel hartelijk. Geen probleem. Veel succes met Satoshi Radio. Thanks, en we zien je hier ook terug voor die Lightning Notes bijvoorbeeld. Ik zal meenemen tegen die tijd. Ja, zeker. Dus iedereen bedankt. En voor de Cryptocast heel graag tot volgende week. Dag allemaal. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.